0: Bienvenida, bienvenido a este podcast. Soy tu host, Lorena Cuendias, creadora de Mujer Alquimia. Y espero que aquí encuentres claridad, comprensión, acompañamiento y una guía en tu camino de regreso a ti. Disfruta del episodio de hoy y nos vemos en las redes. Dice Caroline Spring que los disparadores son como pequeñas explosiones psíquicas que embisten contra la evasión y traen de repente, inesperadamente, el trauma disociado y evitado a la conciencia. ¿Quién no se ha sentido disparado o activado en alguna ocasión o en múltiples ocasiones a lo largo del día incluso? ¿no? Muchos de nosotros... Somos conscientes de nuestros disparadores y podemos acompañarnos en ellos y muchos otros no somos conscientes y reaccionamos en vez de responder retraumatizándonos y retraumatizando todo alrededor. Para aquellos que nunca hayan escuchado la palabra disparador, es, eh, es la traducción más aproximada de la palabra en inglés trigger, y entendemos como disparador todo aquel evento, situación, experiencia, vivencia, etcétera, que desencadena una respuesta emocional intensa de nuestro sistema nervioso y que no es otra cosa que una herida del pasado reactivándose en el presente. Los disparadores nos hablan de un sobreacoplamiento y son la forma en que nuestro cuerpo nos muestra lo que todavía está ahí sin resolver. Y el significado que le estamos dando. Y este significado está cargado de biología. Toda una fisiología que está sosteniendo un concepto fijo sobre nuestro mundo, sobre nosotros, con respecto a la otra persona o con respecto a, al evento o a esa experiencia. El evento ya sucedió, pero todavía siento la reacción o el dolor 20-30 años después. Esto es lo que se conoce como estrés postraumático. El insomnio, los dolores de estómago, las disbiosis intestinales, fibromialgia. ¿Por qué tengo toda esta fisiología que se siente amenazada cuando no ha pasado nada en 10 años? Pues porque hay un significado subconsciente que todavía está atrapado en el cuerpo y está viviendo desde un estado de su propia verdad creyendo que esa es la realidad. Si me sigues escuchando, te voy a explicar todo esto mucho más en profundidad y lo vas a entender mucho mejor. Y además te voy a guiar al final por un proceso para que tú puedas acompañarte y sostenerte en tus disparadores. Bien. Si experimentamos abuso o negligencia en forma de abandono o de rechazo, por ejemplo, cuando éramos niños... Hoy nuestro sistema nervioso estará muy vigilante a cualquier señal de rechazo o abandono por parte de cualquiera y la más mínima señal de amenaza, que puede ser real pero insisto, muy probablemente sea imaginada o interpretada como tal, va a activar una respuesta de estrés que se traducirá en emociones muy intensas, en patrones de pensamiento negativo, en patrones de pensamiento intrusivo y en distorsiones cognitivas. Es decir, una interpretación filtrada a través de los ojos de la herida de lo que está sucediendo realmente. Esta es la manera que tiene nuestro sistema nervioso de protegernos. ¿Qué sucede biológicamente cuando estamos ante un disparador? qué es lo que sucede en nuestro cerebro ante un disparador que nos impide que podamos responder y sin embargo nos volvamos totalmente reactivos y no tengamos ningún control sobre lo que estamos haciendo o las conductas que estamos tomando. Bien, pues vamos con un poco de biología del trauma. Lo que sucede tiene todo que ver con un atajo en nuestro sistema límbico y con la amígdala. El sistema límbico es la parte de nuestro cerebro que se corresponde con el dominio de las emociones, donde la percepción se asocia con el contenido emocional y desde donde se producen señales de reacción que se envían a otras partes del cerebro y del cuerpo. La función principal del tálamo que es una parte de este sistema límbico, es recoger e integrar la información de nuestros sentidos y dirigirla al neocórtex, la parte más moderna, más evolucionada de nuestro cerebro, para darle un sentido y un contexto, digamos que para razonar la situación y para poder responder a ella, no reaccionar ante ella. El problema es que la evolución de nuestro cerebro ha desarrollado este atajo, una alternativa, un circuito paralelo que funciona en situaciones de emergencia y que consiste en saltarse el paso de enviar la información al neocórtex y enviarla directamente a la amígdala, que es nuestra central de alarmas. Y todo se pone a pitar, pi, pi, pi. Desconectamos la función cognitiva, ya no podemos pensar y ya no podemos procesar de forma racional la experiencia y nos convertimos en una bomba de relojería. ¿no? Aquí es cuando mandamos los 20 mensajes de forma impulsiva y se activa la ansiedad porque hay una carga de estrés muy elevada. Esto lo hace nuestro cerebro cuando considera que estamos ante una amenaza a nuestra supervivencia, ya sea física, pero sobre todo emocional. Y ya sea real, insisto, o imaginada o interpretada como tal. Y reacciona así porque se requiere de una reacción rápida. Y este es el camino más rápido y más corto. Permite que la amígdala sea quien tome la decisión responda directamente a la información que procede de los órganos sensoriales antes de que la información sea filtrada o captada por el córtex frontal, que sí que nos permitiría tener una respuesta más consciente. Ahí es donde perdemos la conciencia. La amígdala interpreta la información sensorial y es ella quien le dice al córtex y no al revés y quien le dice al sistema endocrino ¿Qué es lo que se requiere hacer en este momento? Activando alguna de las diferentes respuestas de supervivencia, como son la lucha, la huida, la congelación, la adulación. La amígdala contiene las memorias traumáticas con carga emocional, aunque no tengamos el recuerdo que generó la carga emocional, y muchas veces no lo vamos a tener. Como no tenemos el recuerdo... No están integrados con otras memorias, pero se imponen y tienen prioridad durante esas situaciones de amenaza o de supuesta amenaza. Las memorias somáticas que se quedan fijadas en la ruta de la amígdala, aunque solo nos hayamos expuesto a la situación amenazante una sola vez, fíjate esto, aunque solo nos hayamos expuesto a esa situación amenazante, una sola vez en nuestra vida, se quedan fijadas, son persistentes y crean una respuesta condicionada al miedo. Cuanto mayor es la intensidad de la emoción producida por la experiencia, mayor es la activación de la amígdala y mayor es la reacción. Esta activación activa la producción masiva de nuestro sistema neuroendocrino generando una reacción desbordada de estrés con niveles muy altos de hormonas como la adrenalina y el cortisol que a su vez impide que se active la ruta habitual que iría tálamo, neocórtex, amígdala y que nos permitiría tener una respuesta asociada a una memoria, de manera que tenemos fragmentos de experiencia no asociados a nada. Por eso muchas veces sucede algo, nos activa una respuesta emocional muy intensa, y no tenemos ni idea de por qué. No tenemos forma de asociarlo con una experiencia. Decimos, wow, no sé por qué tal persona, tal gesto, tal situación me ha hecho reaccionar así, no le encuentro asociación con nada. Muchas veces esos fragmentos no están asociados a una memoria. Muy habitualmente porque sucedieron en la edad preverbal. Donde esta conexión entre el neocórtex y el sistema límbico todavía no se ha formado. Y entonces son partes de nosotros que reaccionan a situaciones, a personas y que no entendemos por qué. Bueno, pues este es el motivo. Cuando algo no se procesa, sigue pendiente. Esto además deja implementado en nuestro cerebro lo que se conoce como sesgo de negatividad, que es la tendencia no solo a registrar estímulos negativos más fácilmente, sino también a quedarnos atrapados en ellos. Y este es el motivo por el que, por ejemplo, recordamos mejor los insultos que los elogios. Es el motivo por el que reaccionamos con más fuerza a estímulos negativos, por el que pensamos en las cosas negativas con más frecuencia que en las positivas. Es decir, estamos pensando en, las, en los motivos por los que algo puede salir mal en vez de en todos los motivos por los que podría salir bien, ¿no? Es esta tendencia a catastrofizar, a quedarnos atrapados en pensamientos rumiativos, ¿no? Que nos, que nos conectan con escenarios mmm, catastróficos. Bien, pues todas estas estrategias son estrategias de protección y control, son inconscientes, son involuntarias. Hoy ya no nos sirven, no nos ayudan. Por eso se dice que son mal adaptativas, porque en su momento tendrían una función, pero hoy ya no. Y se activan porque sigue habiendo eventos pasados acoplados en nuestro sistema nervioso que se activan en el presente. ¿Es la fisiología de la amenaza a un presente en el sistema aun cuando no haya pasado nada en 10 años. Hay una frase de Laurel Lee que me gusta mucho y dice Sé que no veo las cosas como son. Veo las cosas como soy. Deja que estas palabras se posen. Sé que no veo las cosas como son. Veo las cosas como soy. ¿Qué quiere decir esto? Si solo tienes un martillo, todo te va a parecer un clavo. Eh, te voy a compartir algo personal. Hace unos días yo experimenté una respuesta muy intensa ante algo que eh, se disparó con respecto a mi compañero. A medida que las relaciones se van haciendo más íntimas, más profundas y que se crean alrededor de ellas espacios que son desconocidos para nuestro sistema nervioso, espacios de seguridad, espacios de mucha contención, este estímulo empieza a descongelar monstruitos del pasado. Me gusta llamarlos monstruitos porque me ayuda a desapegarme de esas partes de mí y a verlas desde un lugar un poco más... Eh, compasivo, amoroso, e incluso desde el humor también. Ah, y además es que realmente lo vi así. Mientras procesaba la experiencia, vi una parte de mí que estaba congelada. Esto es una imagen simbólica de mi imaginario interior, que es una de las maneras en que mi psique se comunica conmigo. Y esta parte que estaba congelada al olorcito de ciertos estímulos externos que se están sucediendo en la relación empieza a salir de su letargo y reviví emociones que no experimentaba desde hace más de 20 años y que experimenté por primera vez en una relación de abuso narcisista que fue muy traumática para mí. La persona con la que estoy ahora ¿Es aquella persona? No. Definitivamente no. Pero hay un sobreacoplamiento. El sobreacoplamiento es la narrativa que se configuró cuando se creó el trauma en primer lugar, en aquel momento. Y es que no puedo confiar a pesar de que no tengo ningún motivo para desconfiar. Porque en aquel momento en mi sistema se grabó que a pesar de que me amaban supuestamente, y había muchos gestos de amor, fui traicionada. Y que entonces ahora eso puede volver a suceder. Es sobreacoplado que las muestras de amor y traición pueden estar juntas, solapadas. Y cuanto más profunda es la relación, más se activan los mecanismos de protección. Si yo no fuera consciente de mi trauma, de esta herida, muy probablemente terminaría boicoteando la relación, viendo desde el filtro de la herida donde no hay nada y finalmente dando absoluta veracidad a esas supuestas amenazas a mi integridad emocional. ¿Por qué mi sistema sigue reaccionando así después de tantos años, incluso después de haberlo trabajado en terapia? Porque el territorio de la activación de este trauma es el territorio de la vulnerabilidad emocional que implica una relación. Imagínate un virus que está latente en tu cuerpo. Se me, ve, me viene el ejemplo del herpes, ¿vale? El herpes eh, permanece en estado latente hasta que pues, eh, tenemos un pico de estrés, que baja nuestro sistema inmune y... Se manifiesta, se manifiesta y aparecen las típicas heridas, calenturas en los labios o a veces, bueno, con una sintomatología un poquito más grave. Pues esto es muy parecido. Hay heridas que pensamos que tenemos resueltas, pero están latentes. Están esperando el terreno, las condiciones adecuadas para dar la cara y poder ser resueltas. Si yo no estoy en una relación que me implique tal nivel de vulnerabilidad emocional, no se va a activar. Porque en casa, sentada en el sofá, viendo Netflix, no me pasa. No me pasa que nadie pueda acceder a esos espacios tan profundos, que están sobreacoplados con tanto dolor, con tanta inseguridad, con tanta amenaza. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces... ¿cómo podemos empezar a desacoplar eventos pasados que aún viven en nuestro cuerpo en el presente? Lo primero es darnos cuenta, es tomar conciencia. No podemos resolver algo de lo que no somos conscientes. Tomar conciencia es la base del trabajo de, de sanación y de, de desarrollo personal, de evolución, de crecimiento. Es el único lugar desde el que, pode, desde el que podemos empezar. Si no estás trayendo presencia a tu vida, a las situaciones, a lo que sucede, este es el único lugar de partida. Y esto es lo que nos permite sanar trauma, crear el espacio para nosotros, la conciencia amorosa que puede sostenerlo todo. Parte de ser conscientes es darnos cuenta que el pasado vive aún en nosotros. Está en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro y todo el tiempo se manifiesta en nuestro presente de muchas maneras. Aquello que no está resuelto está buscando resolución. Cuanto más conscientes nos hacemos de aquello que busca resolución, más nos podemos liberar de este pasado. Cuando estamos hablando de heridas psíquicas, nuestro sistema tiene una inteligencia innata para mostrarnos aquello que estamos preparados para ver y sostener. Y, por supuesto, no podemos hablar de conciencia sin hablar de conciencia somática, que es la conciencia corporal. Nuestras heridas siempre se revelan somáticamente en nuestro cuerpo. Encontrar la verdad por debajo de nuestra cabeza es una de las prácticas más poderosas del trabajo corporal. Esto es consciencia somática. Cuando hablamos de consciencia somática, hablamos de aquí, ahora, en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando algo dispara una respuesta emocional intensa en mí? ¿Mi vientre se tensa? Aprieto las mandíbulas, noto calor en mi garganta, mi respiración se vuelve más superficial y más difícil o incluso dejo de respirar, entro en periodos de apnea. Cuando una sensación llega, lo hace acompañada de emociones, de pensamientos, de hábitos, de mecanismos de respuesta de mecanismos de compensación que nos llevan a distraernos precisamente de esas emociones y de esas sensaciones porque son sensaciones que son incómodas y que no tenemos la capacidad de sostener muchas veces y así es como nos damos cuenta de cómo es el cuerpo el que contiene la herida el cuerpo todo el tiempo está expresando lo que almacena en la forma que adopta, en cómo se siente y conciencia somática es precisamente darnos cuenta que cuando X sucede, mi cuerpo sigue respondiendo de determinada manera, aunque ya no tiene por qué seguir haciéndolo, pero él aún no lo sabe porque no he podido cerrar ese ciclo de estrés, no he podido resolver el trauma, no he podido procesarlo. Conciencia somática es darnos cuenta de que donde estamos ahora no es donde estuvimos en aquel momento. Y esta realización es la realización de darnos cuenta que ya no somos ese niño de cuatro, de tres, de cinco años o incluso aquel adolescente. Es preguntarnos sin juicio, wow, qué interesante, qué interesante. Esta activación que estoy experimentando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesito saber? Esto es ver el trauma como una oportunidad, como un portal de transformación. Y es a través de los disparadores que nuestro trauma nos está hablando y se está comunicando con nosotros. Para poder liberar trauma, Necesitamos sentir el dolor emocional que el evento nos ocasionó y hacernos conscientes de él para poder cerrar el ciclo. Si lo estás sintiendo, lo estás sanando. Si yo no me hago consciente de lo que está presente, no puedo relacionarme con ello y trataré de sacármelo de encima. Disociándome, anestesiándome a través de la comida, haciendo scrolling, con drogas, pornografía, sexo, compras. Y si no me relaciono con ello, no puedo darle la respuesta que me está demandando. Y entonces lo sigo perpetuando y seguirá buscando la salida. Lo que más le faltó a esas partes pequeñitas, fragmentadas, traumatizadas en nosotros fue conciencia de lo que se necesitaba y responsabilidad. Lo segundo que necesitamos es mapear, es hacer seguimiento de nuestros disparadores. Hacemos un mapeo para poder saber qué se está activando, qué nos está pidiendo ese disparador mapear es ponernos nuestra bata de científico para dirigirnos a nuestro laboratorio interior de misterio es quedarnos con lo que está para atravesarlo y dejar de ignorarlo y dejar de meterlo debajo de la alfombra y dejar de hacer como que no está pasando nada el tercer punto para mí es la presencia es estar presente para el contenido que esté aquí. Y esta es probablemente la parte más difícil y más dura del trabajo. Es muy incómodo y lleva tiempo. Presencia sin ofrecer resistencia. Sin resistencia, la emoción tiene espacio para moverse. La naturaleza de las emociones es transitoria. Las emociones duran pocos segundos, como mucho algunos minutos. Los estudios llegan a la conclusión de que una emoción dura una media de 90 segundos. Es decir, ninguna emoción es definitiva. Es la historia que creamos en nuestra cabeza con respecto a lo que estamos sintiendo lo que amplifica el sufrimiento. Lo que amplifica la tristeza, el miedo, la alegría. Es engancharnos con la narrativa. El tercer pilar es la autoindagación. Es la reflexión sosteniendo esta parte de nosotros que está activada. ¿Qué está presente para mí? ¿Qué significado he creado de esto? ¿Dónde hay disonancia? ¿De qué manera no está ayudándole esto en el presente? ¿Cuál es la verdad para mí ahora? Y sigues con esta exploración. En tu diario, en tu meditación, en tu terapia. Sigues autoindagando. Esto abre el espacio para estar con esa parte de ti. Dejándole el tiempo suficiente para que se dé ese empaquete es darte cuenta de lo que sigues cargando y las maneras en que ya no te sirve cargar con eso. Necesitamos procesar y necesitamos darnos el espacio para hacerlo. Dice eh, Clarisa Píncolastes: hacer la pregunta adecuada es la acción central de la transformación. En los cuentos de hadas, en el análisis y en la individuación, la pregunta clave provoca la germinación de la conciencia. La pregunta bien formulada emana siempre de una curiosidad esencial por lo que hay detrás. Las preguntas son las llaves que hacen que las puertas secretas de la psique se abran. En esencia, lo que tenemos que hacer es hacernos buenas preguntas y esperar para escuchar la respuesta. Y por último, responder. Practicamos responder en vez de reaccionar. Responder es una práctica que nos sale mejor a medida que la repetimos. Nos hacemos mejores repitiendo, repitiendo, repitiendo. Muchas veces vamos a sentir el impulso de reaccionar y casi nunca nos preguntamos ¿a qué? ¿A qué estoy reaccionando? Eso a lo que estoy reaccionando es un portal y cuando reacciono me pierdo la oportunidad de entrar por el portal que se me acaba de abrir y poder ver qué estoy proyectando o transfiriendo, qué parte de mi pasado se está constelando en este momento del presente, con esta persona, con esta situación. Bien, pues te invito a que hagamos un ejemplo de este proceso juntos. Te voy a pedir que te tomes unos instantes para traer a tu espacio un evento reciente en el que te hayas sentido activado o activada. Y por favor, elige un evento que no sea demasiado activador, digamos que del 1 al 10, un 6, 10 de intensidad no hace falta que te diga que si vas conduciendo no es el momento de hacer esto hazlo cuando estés tranquilo en un espacio seguro bien te voy a dejar unos instantes para que evoques esa situación que activó una respuesta emocional en ti Si lo necesitas, puedes pausar aquí el podcast y continuar cuando la tengas. Y a continuación, vamos a empezar con la consciencia somática. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones estás notando? Mis pies y mis piernas se enfrían. Mi vientre se tensa. Mi respiración se vuelve agitada, mis puños se cierran. Observando las sensaciones con curiosidad. Consciencia de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Tal vez viene una memoria traumática. Nos hacemos conscientes. Y a continuación nombramos lo que estamos sintiendo. Uh, siento, siento dolor, siento tristeza, me siento impotente, me siento frustrada, frustrado. Me siento abrumada o abrumado, me siento inseguro o insegura. Le pongo nombre para tomar conciencia de las emociones. Y dejo que las emociones se muevan a través de mí profundizo mi respiración, hago espacio y le digo a esa parte de mí que vivió aquello en aquel momento y que lo está volviendo a revivir ahora estoy aquí estás a salvo conmigo ahora no está pasando nada nos hablamos a nosotros mismos hablarnos es un recurso poderoso y maravilloso que nos ayuda a autorregularnos. Y lo hacemos con amor, con autocompasión, con autoempatía. A continuación expresamos lo que estamos sintiendo. Expresamos, sentimos y descargamos lo que sea que estemos sintiendo. Nuestras heridas nos piden que sintamos nuestro dolor sin etiquetarlo como bueno o como malo. Aquí no hay categorizaciones. Esto es un proceso biológico, la biología no entiende de bueno o malo. También reflexionamos haciendo espacio para la historia que nos estamos contando con respecto a esta situación. ¿Qué narrativa hay? No puedo sola, no puedo confiar en nadie. Observamos y escuchamos la historia pero sin perdernos en ella. Es decir, nos hacemos conscientes de la parte herida, la parte que está distorsionada y que hay algo que necesita. Y tratamos de separarnos de esa parte caracterizamos esa parte interna de nosotros. Es una parte de mí. Yo no soy solo eso. Y la observo desde la distancia. ¿Quién se está activando? Es la parte de mí que piensa que nunca hay nadie ahí para mí. Que siempre estoy solo, sola. Que no tengo apoyo. O es la parte de mí que piensa que es mejor estar solo, no puedo confiar en nadie. O es la parte de ti que tiene que ocuparse ella de todo. Yo tengo una parte de estas. Sé que no soy ella, pero vive en mí y lleva el peso de esa creencia. Y ahora es cuando pasamos a hablar con esta parte de ti actualizamos la historia, le recordamos que eso no es verdad ya, aunque lo fuera entonces, aunque lo fuera en un momento determinado, hoy ya no es así, tenemos recursos. Y a continuación movemos nuestro cuerpo, movemos la energía y la sacamos fuera, y continuamos con nuestra experiencia buscando los recursos que nos enraicen en el momento presente. Que puede ser salir a caminar por la naturaleza, buscar recursos de orientación en somática, hacia lugares, objetos cerca de ti que te transmitan seguridad, sensaciones agradables de anclaje en tu cuerpo. Este es un proceso... Muy sencillo, pero muy eficaz, para poder acompañarnos cuando se activen nuestros disparadores y poder aprovechar la oportunidad de transformación que vienen con ellos. Y esto nos va a permitir dar saltos cuánticos, realmente. Sin duda, en muchas ocasiones vamos a necesitar más recursos. Necesitaremos sobre todo desarrollar la capacidad de nuestro sistema nervioso para poder procesar, para hacer alquimia emocional. Es el, el, la capacidad de sostener voltaje emocional. También necesitaremos crear nuevas experiencias de seguridad, dotar a nuestro sistema nervioso de recursos, de orientación, etc. Y todo esto es precisamente lo que navegamos en el descenso en tu cuerpo. El descenso en tu cuerpo es eh, un viaje psicocorporal de nueve semanas para transformar tu sistema nervioso y aprender el lenguaje de tu cuerpo incorporando las últimas tecnologías en trabajo con trauma. 15 sesiones por donde navegaremos diversas modalidades de trabajo corporal aunando lo psicológico pero sobre todo el trabajo corporal con herramientas procedentes de la bioenergética, de somatic experiencing, de, dos que, de eh, descodificación, movimiento consciente y mucho, mucho, mucho más. Es, es, es un absoluto regalo. Yo no conozco ningún programa actualmente de transformación que profundice tanto y que provea de tantas herramientas y tantos recursos y lo creé precisamente por esto, porque es todo lo que yo hubiera querido encontrar en un programa de transformación, de transformación real enraizada en el cuerpo, porque es en el cuerpo donde habita la herida, donde reside el trauma. La primera edición ha transformado la vida de muchas personas, hay testimonios realmente increíbles personas diagnosticadas con depresión crónica eh, bueno, que ya no están experimentando síntomas de depresión y muchas otras transformaciones no solo psicológicas, también en patrones corporales, personas que han vivido crónicamente en la congelación, salir de esa congelación o personas que han vivido crónicamente en estados de supervivencia Totalmente desregulados y manifestando síntomas de enfermedad bastante severa. Aprendiendo y consiguiendo regular su sistema nervioso y como consecuencia reduciendo incluso remitiendo toda esa sintomatología. Es fascinante este trabajo. El 3 de mayo comenzaremos la segunda y será la única edición que voy a estar facilitando este año. Y bueno, si esto es un sí para ti, si resuena en ti, te dejo los detalles en el pie del podcast. Espero verdaderamente que hayas disfrutado del episodio de hoy y que hayas aprendido algo nuevo sobre ti, algo nuevo sobre tu cuerpo, tu sistema nervioso. Y deseo que estés bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa qué sensaciones están presentes para ti y cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y si quieres más información sobre mis próximos talleres y retiros, puedes encontrarla en la web www.mujeralquimia.com y también en Mujer Alquimia en Instagram y YouTube. ¡Vamos juntos! ¡Nos vemos en las redes!